0: Een van de grootmachten der aarde waar we maar weinig grip op lijken te krijgen is China. Maar China krijgt gezien en ongezien wel steeds meer invloed in Europa. Welke ontwikkelingen spelen zich daar af in het Verre Oosten? En hoe houden wij in het Westen ontstaande? Emeritus hoogleraar bedrijfscultuur in het bijzonder van China en Japan schreef het boek De Lange Mars van Xi... en geeft morgen een lezing in boekhandelblokker in Heemstede. Meneer Zegers, goede, goede avond inmiddels. Ja, goedenavond. Uh, ik, ik, u, u stelt, het Westen kan niet langer verdeeld blijven afwachten, maar dient zo spoedig mogelijk beleid te ontwikkelen dat inspeelt op de schokkende ontwikkelingen in China. Is het echt zo erg gesteld?
1: Ja, uh, China is de uh, laatste jaren, uh, na het aantreden van uh, de huidige president uh, Xi, uh, buitengewoon uh, agressief geworden in in economisch opzicht, maar ook in het opzicht van mensenrechten. Maar als je het betrekt op de economische agressiviteit... dan is de doelstelling van Xi en zijn kliek... en dus van de Chinese regering en het leger, et cetera... om China weer nummer één te laten worden in de wereld... zoals het volgens hen in feite altijd geweest is tot aan 1800. Dus dat willen ze heel graag zo snel mogelijk... ...en op allerlei manieren realiseren. En
0: en hoe uitzicht dat? Welke manieren gebruiken ze daarvoor?
1: Een van de sterke instrumenten die ze ingezet hebben... ...is de zogenaamde BRI, Belt and Road Initiative. Dat is de nieuwe zijderoute... ...waarin zij voor miljarden uh, dollars investeren... investeringsprojecten opzetten... ...in landen die zich daarvoor aangemeld hebben. En je kunt je voorstellen... ...dat eh, heel veel arme landen in Afrika zich daarvoor aangemeld hebben... ...maar ook Italië heeft zich daarvoor aangemeld en eh, met name ook eh, Griekenland. En dat wil zeggen dat eh, de economische macht van China zich over die landen gaat verspreiden. Want wat zij aanbieden, wat Chinese aanbieden, dat zijn eh, leningen aan die landen die meedoen... Uh, ja, en de,
0: de landen die u nu noemt, hè, de Afrikaanse landen, Griekenland, dat zijn ja. juist de landen die financieel uh, redelijk aan de grond zitten. Ja, dat
1: is juist. En uh, Chinezen hebben een neus voor koopjes <lacht> En uh, hebben dus ook een neus voor landen waar ze moeten zijn, waar ze moeten aankloppen. En dan gaan die deuren in die landen, uh, die, al die Afrikaanse landen, die gaan wagenwijd open. Chinezen worden binnengehaald als de verlossers. He, en niet dat decadente westen, die oude kolonisatoren, die zijn al verdwenen. Uh, de verlosser is China. En, uh, nou, en dan wordt er gekeken, wat kunnen we hier doen? Nou, dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, oké, okay, we gaan een havenproject maken. We gaan die haven van jullie vernieuwen. Uh, we gaan een mooie terminus maken, zodat er veel schepen kunnen komen. En uiteraard hangt daar een preskaartje aan. En dat betalen die landen zelf. Hè? Dus uh, China is geen filantroop. Maar geeft leningen uit waar wij rente op betaald moeten worden. Maar,
0: maar springt China dan niet in op een gat wat wij als Europa of het Westen hebben gecreëerd?
1: Dat is helemaal juist. Dat is helemaal juist. Wij zijn hard weggelopen uit die Afrikaanse landen en andere landen die we organiseren. Die hebben we gewoon achtergelaten, nou een klein beetje ontwikkeling dit en dat. Maar niet substantieel. En de Chinezen die zijn daarop ingesprongen inderdaad. Vullen dat had op met, met een ontzettend aantal leningen. Waarvan nu blijkt, kijk, dat programma dat loopt nu een jaar of uh, 7, 8, en dan blijkt volgens mij dat veel van die landen. die alleen die rentebetalingen al niet meer kunnen opbrengen. En dan is er een kleine letter in het contract. dat stelt: als je de rentebetaling niet kunt opbrengen. als je niet meer kunt betalen, dan nemen wij dat project wat we uh, gefinancierd hebben. dat nemen wij van je over.
0: Onderschatten wij de gevolgen hiervan?
1: Ja, ik denk het wel. Uh, wij zijn uh, per definitie verdeeld. Uh, per land, in Nederland, in de Verenigde Staten. Ongelooflijke tweedeling, besluiten, Maar ook uh, in uh, bondgenootschappen zoals uh, de Europese Unie zijn we verdeeld op het pot. Kunnen geen besluiten nemen en China kan zijn gang gaan. Het is hoog tijd dat uh, met name de Europese Unie... Uh, maatregelen gaat nemen om de Chinese invloed uh, tegen te gaan.
0: De VS is daar al mee begonnen?
1: De Verenigde Staten zijn ermee begonnen, uh, alleen niet altijd even gelukkig. Met name de maatregelen die door Trump genomen zijn, dat zijn er al wel wat, uh, die spelen eigenlijk uh, China in de kaart, zonder dat hij dat zelf natuurlijk wil. Uh, dat zijn bijvoorbeeld hoge importtarieven. Trump heeft hoge importtarieven opgelegd aan China. Uh, maar de Chinezen kwamen de volgende dag met een antwoord, nog hoger importtarieven voor uh, Amerikaanse producten naar China. Toe. Dus uh, dat, zelt niet, dat zegt niet zoveel, dat, uh, dat zet geen zoden aan de derken.
0: Ja. En, en uh, uw boek, In de Lange Mars van Xi, geeft u in acht lessen een analyse wat ons te wachten staat en h- hoe ja. we hierop moeten reageren. In de categorie Kill Your Darlings, welke van deze acht lessen springt daaruit?
1: Nou, wat de gevaarlijkste, dat zijn dus een aantal dreigingen die uit China komen, richting ons. En eh, dat impliceert bijvoorbeeld dat de belangrijkste drijfveer voor China om eh, te dreigen met allerlei eh, maatregelen is de voorgenomen annexatie van eh, Taiwan. Dat is buitengewoon gevaarlijk.
0: Ja, en nu hebben we in Taiwan net de verkiezingen gehad. Maakt dat nog ja. enig verschil of niet?
1: Ja, dat hebt u goed opgemerkt. Dat maakt heel veel verschil. Want de kandidaat die gekozen is... dus de nieuwe president van Taiwan... dat is eh, meneer Lai. En meneer Lai is lid van de Democratische Progressieve Partij. En dat is een anti-Chinese partij. Dat is een partij die stelt... Eh, nou, de eh, onafhankelijkheid van Taiwan moet gewaarborgd blijven. Wij gaan China niet achterna. En dat impliceert... Dat uh, de animositeit en de, 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 de moeilijkheden tussen China en Taiwan alleen maar vergroot zijn.
0: Ja, dus is dit wenselijk of juist minder wenselijk?
1: Um, enerzijds en anderzijds. Aan de ene kant is het is buitengewoon goed dat de Taiwanese zich niet hebben laten koeieneren door uh, allerlei uh, fake newsberichten en intimidatie tijdens die verkiezingen. Ze hebben gewoon gekozen wat ze vonden dat gekozen moest worden. Maar aan de andere kant is de uitkomst voor China, en voor China zelf dus, buitengewoon ongelukkig... Eh, ...omdat je een voortzetting krijgt van voor een periode onder zijn voorganger, mevrouw Tsai... ...die ook mordicus anti-China was. En dat heeft de spanningen alleen maar doen oplopen. En ik verwacht dat die spanningen nog verder zullen gaan oplopen. Niet alleen tussen China en Taiwan... Maar ook tussen China en de Verenigde Staten.
0: Ja, ja, dat loopt sowieso al niet zo lekker met alle nou ja, nee, nee. bedrijven die uh, inmiddels op de zwarte lijst uh, bij uh, Amerika staan. Um, ja, dat is goed. Maar we hebben het nu, uh, ik zie Jinping, Kim Jong-un, Orban, Poetin. Nou, geef hem nog een paar maanden, zit Trump ook weer in Washington. Moeten we ons ook open- ja. überhaupt niet wat meer zorgen maken dan alleen China?
1: Ja, kijk, uh, eigenlijk is de situatie zo dat je van een wereldorde niet meer kunt spreken, maar dat je moet spreken van een wereldwanorde. En eh, dat dus heel belangrijk is om eh, voor een land als Nederland, maar met name ook de Europese Unie. Kijk, Nederland alleen kan niet zo verschrikkelijk veel doen, maar het moet in Europees verband dat de knoppen geteld worden en dat er een strategie komt die op die eh, wanorde is, eh, is, is ingesteld. Als je bijvoorbeeld, u noemde de naam Orbán. Kijk, het kan nog niet. Van zijn,
0: Hongarije, maar... laat ik het even verduidelijken. Ja. Ja?
1: Ja, zeker. is president van Hongarije. Het kan er niet zo zijn dan. Eén van de lidstaten die dwars ligt, eh, dat die in feite de koers van de Unie bepaalt. En zo zit de grondwet wel aan elkaar. Nou, dat zal dus veranderd moeten worden. Want op deze manier schiet het natuurlijk voor zijn meter op.
0: Dat is het veto-recht, maar de kans dat ze die dat gaan, gaan aanpassen?
1: Dat is het veto-recht. Ja, nee, maar goed. Eh, niets eh, is een ijzer grote. Eh, Daar zal zal over gesproken moeten worden, of er zullen andere manieren gevonden moeten worden om eh, zaken te doen die belangrijk zijn. Dan maar bijvoorbeeld zonder orbaan.
0: Wat wat zijn de gevolgen als we inderdaad op 5 november, zijn de Amerikaanse verkiezingen, Goed, laten we het scenario zeggen zoals het er nu voor staat. Er is een zeer grote kans dat we straks Poetin. Eh, eh, Poetin, nou ja, die hebben we al, Maar Trump, <laughs> ja, ja, ik maak het extra gezellig, dat ze Trump weer ja. in Washington hebben. Wat zijn dan de gevolgen eh, vanuit China? Wat, 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 wat zou dat inhouden voor China nou, en Xi uh, Jinping? Kijk, uh, Xi, is
1: een, Xi is een grote strateg. Hij is een slimme man. En... Uh, die heeft ook tijd. Kijk, Poetin heeft geen tijd. Die, dat moet morgen allemaal klaar zijn. Nou, dan heb je dus uh, een contraproductief resultaat. Xi heeft tijd. Xi heeft geld. Xi heeft investeringen. Xi heeft een strategie. Xi heeft een plan. Dus wat hij zal doen, mocht Trump inderdaad uh, gekozen worden, dan zal hij afwachten uh, wat Trump zal gaan doen. Uh, de scenario's die liggen zeker in de linker van zijn bureau. Dat is allemaal overdacht, allemaal uitgedacht. En nou, het scenario, het pad dat Trump dan gaat bewandelen... nou, daar wordt op gerespondeerd.
0: Wat, wat zou beter maar, zijn voor de verhoudingen... of in ieder geval als, als tegengeluid tegen China... Uh, nog een term Biden of uh, Trump?
1: Ja, laten we die vraag beantwoordend... en dan niet kijken naar de kandidaten... dan is de voortzetting van het uh, beleid... De presidentschap van Biden... is verreweg te prefereren Omdat je dan ook weet, omdat China dan ook weet, Amerika weet, wij weten dat ook. Waar je dan ongeveer aan toe bent. Als je dus Trump krijgt, dan is dat een volstrekt ongeleid uh, projectiel, In de zin dat wanneer uh, China inderdaad die plannen ten uitvoer brengt om Taiwan te annexeren... Maar weet je op dit moment niet wat, eh, wat Trump zou gaan doen. Enerzijds, maag aan, make him a great again, dus nou, zoeken jullie daar maar uit. Aan de andere kant, nou maar dat hij die streek eh, mee gaat lappen, dat zal niet waar zijn. Dus we gaan het met honderdduizenden militairen, en, twee hernie van die schaal. En daartussen ligt waarschijnlijk ergens de waarheid. Maar hoe die waarheid eruit ziet, dat kan niemand zeggen. Zelfs Trump kan dat op dit moment niet zeggen. Maar eh, Biden heeft zich eh, gecommitteerd aan steun voor Taiwan. Niet alleen financieel, maar ook militair, Boots on the Ground. Dat heeft hij in drie keer gezegd. Dat is weliswaar teruggetrokken door zijn, door zijn perswoordvoerder. Maar goed, hij is een commitment en eh, hij zal het niet zomaar laten gebeuren. En ook eh, Biden...
0: Ja, en in hoeverre speelt China, uh, of, of wat u zegt, het gevaar vanuit China uh, een rol, uh, want de Europese verkiezingen komen er ook aan? Houden ja. we daar rekening mee ja. of zijn we dan te druk met Europa zelf?
1: Nou, dat wordt een klein beetje, daar hebben we al een klein beetje een voorbeeld van gegeven gekregen bij onze eigen verkiezingen. We waren zo ongelooflijk druk met, uh, met minimumlonen, met immigratie en met andere zaken binnen de dijken dat de woorden Verenigde Staten, China, eh, internationale verantwoordelijkheid eh, helemaal niet gevallen zijn. En dat zal, eh, met betrekking tot de Europese verkiezingen, niet uh, zijn. Hetzelfde zijn, uh, zie je, waarschijnlijk
0: hetzelfde zijn, ja. Morgen dus uh, de lezing, uh, naar aanleiding van uw boek bij Boekhandel Blokker in Heemstede, uh, om vier uur. Uh, aanmelden kan via de website of via een appje, is allemaal goed en makkelijk terug te vinden op de website van Boekhandel Blokker. Uh, nou ja, ik, u bent emeritus hoogleraar en die zijn gewend om heel lang en veel te praten en prachtige hoorcolleges <laughs> te geven. Maar u moet natuurlijk keuzes maken, wat gaat u uitlichten?
1: Nou, wat ik ga doen, ik ga aan de ene kant kort die acht dreigingen uitleggen. Ik ga daarbij uitleggen waarom ik dat boekijk geschreven heb. We zitten in een boekhandel dus iedereen ziet dat er ongelooflijk veel mooie en goede, goede boeken in die prachtige in die boekhandel zijn. Um, dus dat ga ik uitleggen en ik ga ook focussen, inzoomen... Op het probleem Taiwan, omdat dat het gevaarlijkste probleem is, dat niet alleen een lokaal probleem is, daar in Azië, maar dat ons ook hard zal raken, mocht het tot een annexatie komen.
0: Uh, meneer Segers, heel erg bedankt voor uw tijd en voor uw toelichting en heel veel succes en vooral plezier morgen in Boekhandelblokken om vier uur. Dank u wel.
1: Hartelijk dank.